0: Bem-vindos ao Quem Bebe Por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá voz a quem produz cerveja e quem adora cerveja. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos Francisco Santos, pelo nome talvez não seja muito conhecido, pelo seu rosto, tão pouco, mas poucas são as pessoas que ainda não viram uma das suas ilustrações no Instagram ou em alguns bares conhecidos. Nasceu em Lisboa, corria o ano de 1990, um ano de boa colheita, diga-se. Terminou a licenciatura de design de equipamento em 2011 e no ano seguinte começou a trabalhar como assistente designer de Tony Grillo. Em 2015 mudou-se para Perto de Munique, onde trabalhava como clay modeler ou modelador, modelador de barro em Lusitano para design automóvel para marcas como a BMW, a Audi ou a Mercedes. Em Dachau... Começou a colecionar rótulos num pequeno caderno e na página de lado começou a ocupar os brancos com arrojadas ilustrações guiadas pelos sabores e aromas de cada cerveja. Nos últimos anos tem vindo a colaborar com diversas marcas como a Mino Sardine, a Letra, o Catraio ou a Lupum e esta é uma das formas de ter o pé dentro da indústria, ainda que lá fora. Olá Francisco, bem-vindo. Obrigado. Tu começaste a tua, a tua aventura no mundo da cerveja artesanal, precisamente com o que estamos a beber com uma Latrap QuadraPole, mas em garrafa de cerâmica. Só compraste a cerveja por causa da embalagem, não é?
1: Uh, sim, e porque isto foi numa altura em que eu e um amigo meu, Nelson, nós costumámos andar a experimentar cerveja diferente e quando vimos aquela garrafa, foi, para, foi no painel ao inglês ou assim, Uh, pá, vimos assim, que era uma coisa diferente Era uma garrafinha toda, toda finória E tal, a pensar, não, isto deve ser bom E era caro também então, Se era caro era porque era bom certo. E cumpriu? <risos> e cumpriu, na altura cumpriu Até porque era uma coisa completamente diferente Do que nós estávamos habituados a, a beber antes hum. Não só pelo já do teor alcoólico não é? Como se eu me lembro nós, nós chegámos a beber a cerveja E o estômago vazio praticamente então sentimos logo aquele quentinho, certo. de repente, e começar a sentir, <risos> a balançar. Isto também são
0: cervejas que, que alimentam também. Sim, sim,
1: sim. sim. Pelo seu, pelo seu ah, forte. Mas, mas foi, foi, foi bom, porque foi assim uma, uma, uma experiência diferente que começou a querer puxar mais, ver o que é que há mais uh, de cerveja.
0: E, e depois, entretanto, provaste alguma coisa que te mudou... Uh, Caiu da ficha que, que a cerveja artesanal Seria alguma coisa interessante em Portugal
1: uh, Em Portugal
0: Ou uma cerveja portuguesa pelo menos
1: uh, Não foi o que me iniciou no, um, Propriamente na, na cerveja artesanal Porque Se bem que a minha primeira cerveja artesanal Que eu me lembro foi uma Como é que é o nome? <risos> lembrar A ermida Era ali da zona da Brandes Uh, que aquilo de vez em quando aparecia lá numa mercearia pequenina quando eu tinha tempo de ir ao Centro da Abrantes a seguir, a, a seguir ao trabalho e mas era aquela coisa não tornou pensei ah há um movimento, há uma não era claro, claro, é. uma cerveja diferente, uma cerveja diferente e comecei a uh, a linha, acho que assim na altura duas ou três cervejas diferentes e pelo menos aí começou um bocadinho aquela parte de é, se há uma coisa diferente para além da Imperial normal, não é? Uh, não. Escolher um bocadinho escolher um bocadinho para não sei que seja um estilo que, que seja entregável ou alguma coisa assim
0: e, e depois daí foste, foste provando mais cervejas e começou começou a, a aventura no mundo da cerveja artesanal não só com cervejas portuguesas
1: já assumo sim a principal pronto o início mesmo foi quando em Munique já conheci uma loja que é o, o o Iervana, foi um amigo meu que por acaso não era assim tão interessado em cervejas mas disse olha encontrei este sítio vamos lá e foi a primeira vez que eu vi um bar com. um bar não, uma loja, mas com aquelas prateleiras inteiras de cervejas diferentes em que tu começar por onde? Claro, não conheces <risos> é, nada. É. E, e de repente começou. Por um lado uh, parecia ser um, um, um tipo de coisa que estava muito na moda em Portugal, a coisa do artesanal, porque chegaram os hambúrgueres artesanais, que eram essas coisas todas. Quando eu cheguei lá, de repente era uma coisa que já era completamente estabelecida e Pensei, se calhar vale a pena dar um, dar um bocadinho de, de experiência a, a ver o que é que isto é.
0: E, e depois daí foste, foste começando, de certa forma, a colecionar uh, os rótulos que ias, que ias encontrando, a colar num, num pequeno caderno e ao lado ias desenhando o que, o que sentias. Pergunto-te se já pensaste em consumir cocaína e colares uma nota de 20€ euros num lado e desenhar o que é que tu vai na, na mente. <risos>
1: É, aí ocorre, não é? Seria interessante que acontecesse, mas tendo em conta que eu já ando a torrar-me dinheiro em cerveja, a torrar dinheiro em cocaína e em outras coisas é capaz de sair demasiado caro.
0: Certo. <risos> tu, tu que estás, estás lá fora vivos, vives em, em Darrau, não é? Sim, como se diz. Hum, como é que vês esta, esta diferença a nível de facilidade de encontrar cerveja, a nível de evolução de mercado, de próprios espaços
1: de consumo? Hum... Este, este treino é estranho, é diferente, porque assim eu, eu conheci, sim, conhecia a parte do, do mundo craft mais em, não tanto em Darral, em Darral. Uh, começam a aparecer algumas coisas locais, uh, mas foi em Munique, mas em Munique tinha essa, o sítio onde comprar, os bares ainda estavam muito pouco comunicados, os que haviam. E por exemplo, assim que essa primeira fase uh, passou e eu comecei a ver a Portugal e começar à procura da, da mesma coisa, procura de carro de sério, comecei a encontrar dois corvos mais facilmente e assim, uh, a sensação que me dá é que há mais a acontecer, por exemplo, aqui em Lisboa do que em Munique diretamente, E principalmente depois a nível de eventos. E não digo, bem, se forem em Lisboa é um, bocado, é um bocado injusto me dizer, tanto em Portugal como, por exemplo, no Porto. Eu, Fiz um, já faço muitas vezes a comparação porque existem agora essencialmente dois festivais principais em Munique que em dimensão em nível de organização não se compara àquilo que é a dimensão por exemplo do Porto Piafest okay. não, não, não tem nada a ver ainda é uma coisa muito pequena tem a ideia é que assim eles conseguem encontrar espaços se calhar mais interessantes talvez conseguem encontrar mais espaços abrigados por exemplo tendo em conta que lá o tempo não é tão bom como aqui mas, por outro lado, a quantidade, a comunicação, toda a gente ficar a saber, não é. Não é, não é isso que, que acontece lá. Enquanto no Porto, por exemplo, as pessoas já começam a tropeçar naquele festival. Aquele festival acontece e tu não precisas de saber, saber da área para aquilo começar a acontecer. Eu, quando eu fui lá, comecei a encontrar pessoas que disseram é pá, calhou, encontramos isto aqui e andavam andavam aí lá todos os dias, basicamente. Pronto, e, e, e é diferente é, é, foi engraçado porque então encontras um sítio pequeno uh, numa cidade enorme que fazia tudo, como era em, em, em Munique mas depois eu voltar aqui e perceber que é uma coisa da ideia que era muito mais pequena mas estava com um crescimento muito mais orgânico muito, eu acho que pelo menos muito maior ou mais sólido, eu acho a,
0: a ideia que eu tenho do, do mercado alemão como, como pode ser o mercado tcheco por exemplo, que é uma que tens escultura cervejeira já há muito tempo mas que não tens a vertente craft tão tão viva como tens cá. Nós em Portugal tínhamos um tínhamos duas marcas essencialmente que competem pela com, com uma cerveja que pouco pouco tem de, de características interessantes. Uh, mas de facto com o mundo craft a acontecer parece que está tudo a acontecer e tens de facto uh, sempre eventos uh, cada vez mais a aparecer Exatamente. e bares e, e as marcas querem estar presentes e se calhar em, em Munique ou na, na Alemanha em geral tens essa, essa questão do craft não estar a ir à mesma velocidade ou estão hum,
1: É, não, não, não está aí, acho que agora está a começar a, a ter um crescimento bastante maior porque já estão a começar a aparecer coisas não só cervejeiras novas, mas começar a aparecer qualidade, pelo menos eu acho, qualidade muito boa uh, que um, a um preço bom isto tem um pouco a ver também com o problema que eu acho que... Mas isto acho... cá ou lá? lá? Lá, lá, não, não e que uh, parte por uma, uma premissa lá que é a cerveja lá é, pronto, tens bastante cervejeiras diferentes, claro que elas pertencem a grupos grandes, mas tens muita coisa local e o preço é muito baixo mesmo e daí ter se criado muito a cultura de que a cerveja na Alemanha é barata. Tu não, não vais beber uma cerveja na Alemanha para ela ser cara. Isto faz-me faz lembrar uma um dos problemas que, que houve, que aconteceu quando a Stone Berlin fechou, Sim. que a mensagem que eles passaram foi essa mesma. É do jeito, não as pessoas continuam a querer beber uma cerveja barata em vez de beber uma cerveja diferente, eu acho que esse é o, é o passo que eles sentem mais, mais resistência. Já para não falar que as cervejeiras principais são gigantes e são muito fácil, é facilmente esmagam quem, quem está ali. À volta Mas tu achas que isso vai mudar? A questão do Stone
0: Berlin é um ponto interessante No sentido em que a partida teria tudo para dar certo Ou seja, eu na altura estava na Suécia E vendia muita Stone que vinha importada dos Estados Unidos E de repente o facto de termos uh, em Berlim a chegar A ideia era claramente alimentar toda a Europa e que a Stone de facto tinha muita presença, mas de facto não aconteceu tanto assim. Eu, eu assumo que a Stone Berlim alimentava os vários, os vários países de export na Europa, mas pelos vistos em Berlim falhou
1: arredondamente. Uh, falhou, mas acho que falhou porque está, uh, começou demasiado grande lá. Era, uma, era, era um uma, projeto uma, gigante. Era uma coisa gigante que, que se calhar não tinha o arcabouço que, por exemplo, se calhar a Bob vai ter, pelo menos para continuar. Conseguir financiar aquele sítio ali
0: Eu acho que a Bordog é uma questão de, de timings De Brexits e coisas parecidas Talvez tal ajude o facto de Completamente na Europa
1: É um, e, eu, e o que eles falaram também é Eu noto isso em relação à cultura alemã são bastante mais fixos À, à sua tradição não é? Como tu dizes A cultura Inclusamente em relação a, a sabores Em relação à, à comida Por exemplo que ele não pode sair muito dos estes assim tão rapidamente. Certo. Eles sim. deram um exemplo, por exemplo, que a Inter Pilsner da, que eles fizeram com a Metallica, foi capaz de ser a cerveja da Stone mais bem sucedida, ou pelo menos com a melhor recepção, isto, isto dito por um, pronto, por um dos anos dessas lojas. E ele disse, por uma razão simples, porque fizeram uma coisa que era aquilo que as pessoas conheciam, que era, um bom, que elas, okay, era uma alternativa, então elas foram, foram para aí, mas era dentro de algo que as tá pessoas ocupadas. conheciam. É, é. Um...
0: Perguntava-te como é que é viver em Dachau, que já, já falámos sobre isso. Tu foste em 2015 para, para Munique, para Dachau, neste caso, para trabalhar com clay modeling, é? o, que é, o, que é, o que é que é isto do clay modeling?
1: Hum, pronto, isto para, para ler é, é andar a modelar barro para, para criar uma forma, para criar um, um novo modelo de um automóvel. Hum, há a proposta, há o tema e ele é normalmente fresado como inicial e depois é toda alterada à mão por nós. Uh, portanto, para, seja para alterar uma coisa drasticamente, seja para afinar. E pronto, é, um, é uma área que, que te permite fazer alterações em algo físico, diretamente ao toque, diretamente no volume final. E, uh, não estás constantemente preso a um, a um computador, por exemplo, a uma parte digital que tu não sabes o que é que vai aparecer à escala real. Não, não existe essa, essa possibilidade.
0: Isto é como uma, uma impressão 3D, de certa forma?
1: Uh, não é impressão 3D porque são. Por, ou o um, material
0: sendo material diferente, ou como é que isto funciona?
1: Um, é fresado porque, uh, ou seja, tu não imprimes a forma final. Okay. Tens, de carregar, tens um bloco tens um bloco e ele é. Ele é mas, Qualquer depois a partir daí sim é, é, o, inverso, mais, assim. é o inverso é o universo da impressão é. 3D exatamente, de certa forma exatamente.
0: mas o sim. essencialmente tens um modelo digital e consegues transformá-lo facilmente para para físico tu ao contrário do que acontece na, na Beery que é fácil e qualquer pessoa pode, pode aceder ao conteúdo no Instagram neste caso o teu para verem o teu trabalho Neste caso de Clay Modeling Ou não do Clay Modeling Mas o resultado disso é preciso ter uma, uma, uma capacidade de investimento né? Trabalhando para a BMW e Audi
1: Sim É preciso ter, meter um, um bom Um bom vamos lá pensar é de boa capacidade económica posso dizer assim é verdade mas é daquelas coisas que de volta, podes sempre ver uh, passar na boa e é interessante quando tu notas onde há mais investimento nesse tipo de área que é quando tu notas que há um, um, uma espécie de refinamento no acabamento do, do, dos carros e em outros em que aquilo é um bocado abrolho e em relação à Beardy Tales como é que isto tudo começou e porquê que isto começou Começou uhum, porque foi isso, foi quando, quando eu comecei a experimentar o, uh, pronto, a cerveja artesanal mesmo à série pronto, com, por curiosidade, comecei também a notar o, a, um, uh, as diferenças nos rótulos e havia uma, por exemplo, se compararmos com o vinho, há uma liberdade, parece que há uma liberdade maior embora não, não deveria estar implícita porque não, não tem de haver assim grandes regras mas comecei a, a colecionar alguns dos rótulos naquela de ganhar umas referências saber o que é que eu gosto ter referências também de cervejeiras que eu não conhecia lembrar-me do nome uh, para caso voltar a ver aquilo outra vez e... só que é isso, é, o rótulo ocupava uma página e eu tinha que pensar como é que eu ia para o outro lado e começou a, começou a sair por aí
0: mas tu já tinhas a parte da ilustração, já, já brincavas com isso anteriormente? Ou foi?
1: Não, essa foi, essa foi a parte curiosa. Não, não, não fazia muito, até porque para a minha formação a ilustração era mais explicativa, não era tão artística. Ou seja, quando é para designer, pensar em propostas, como é que tu vais explicar isto a alguém num sketch. E este era. Este é, é fogar à vontade, é fazer, fazer o que me vai na cabeça. Um, mas, por outro lado, vem numa, vem numa fase em que no trabalho as coisas não estavam assim muito dinâmicas e deve ter respondido um bocadinho também a essa necessidade de ter ali uma libertação de criativa. De criar, criar, exatamente.
0: E tens, tens sentido de evolução também na, na técnica?
1: Uh, sim, sim, sim. Nota-se. E, que foi uma das. É um dos feedbacks maiores que, que eu noto de, em relação à página É que o pessoal diz, ah, esta, esta coisa está a ficar melhor O, o traço está mais, está mais definido uh, Noto mesmo que algumas coisas saem mais rapidamente Há, há proporções de mas, perdão, uma cara uma coisa de qualquer coisa As coisas saem, saem mais cedo e, saem, e há, em menos tempo dá para fazer mais, por exemplo
0: Tu quanto, quanto tempo é que demoras em média para, para fazer uma, uma ilustração?
1: Um... Isto é, depende muito, depende lá está, depende do tempo que eu tenho e depende de, de, da disponibilidade mental, às vezes. Um, pá, por vezes pode, o um desenho pode ser feito em meia hora. outras um, vezes demora um bocadinho mais, como por exemplo, quando, quando estava a fazer a viagem para cá, um, desp despachei um novo voo. Uh, outras vezes amo tipo 3 ou 4 dias okay. a fazer tramazinhas e essas coisas todas que consomem tempo, consomem -te os olhos e, e demora tempo. Pronto. É.
0: Quantas, quantas ilustrações já fizeste até à data? Tens noção? Eu
1: já, já, já perdi a conta. <risos> já perdi a conta. Como, como cadernos inteiros, são à volta de uns 21, 22 cadernos. Cada um pai com umas 20 ilustrações. E ainda tenho mais uns quantos. Uh, estão para completar Quem quiser fazer as contas <risos> Eu, eu lembro-me eu, eu lembro
0: que Fizeste uma, uma exposição Na altura no Lisbon Beer Generation em um, que estava na Dois Corvos na Musa, na Lince e depois no próprio, no próprio festival uh, em si e eu recordo-me de, de digitalizar uh, de certa forma, de tirar fotografias e eram, primeiro tinha a ideia que eram, que eram cadernos bem maiores e são cadernos de bolso uh, e é impressionante ver-se tanto detalhe mesmo numa, em algo tão pequeno uh, mas, mas de facto fiquei impressionado que de repente eram 10 tipo, eram cadernos ou algo assim e, tipo,
1: são, são umas quantas <risos> sim, sim, umas sim, quantas sim, sim. ilustrações é... sim, aí e sai e, um, foi, foi engraçado porque no início começou por ser estava ali dois, três meses no mesmo caderno uh, pronto, a coisa muito desportiva pá, e depois de repente as pessoas começavam a trazer cerveja, Olha, agora faz essa Olha, agora faz essa. não sei o quê. E tudo de repente era chegar a casa, Olha, vou pôr-me a desenhar e de repente tenho uma pilha e ela cresce e cresce e cresce, cresce e tenho também uma pilha de, de rótulos para tirar de, de garrafas para colocar no caderno e fazer mais uma demonstração um, e foi, foi uma coisa que pegou, uh, foi a parte engraçada pegou por si foi e pegou por si, pegou-me a mim também quase não, não tenho que me mandar para a coisa para ela acontecer, ela vai acontecendo conforme, conforme dá para fazer
0: um... Onde que eu tinha tinha qualquer coisa para dizer que era, que era giro Ou não? Ah, tu tens, tu tens sempre Ou seja, a maior parte das tuas ilustrações são rótulos portugueses Ou uma, uma grande parte que, Se calhar é mais eu, o facto de eu conhecer os rótulos portugueses eh, Associo mais a essa parte Mas tu como é que, como é que tens esta, esta biblioteca de, de rótulos? Pelos vistos tens uma, uma lista de espera já <risos> Uh, levas eu... levas a, a mala cheia quando vais para Darral cheia de, de cervejas portuguesas?
1: Ou? Uh, não, não, normalmente é tudo consumido cá. Okay. Tento fazer isso e depois levo algumas coisas que, que tenha mesmo que, que saiba que possam desaparecer uh, antes, de eu, antes de eu voltar. Mas normalmente a ideia que eu faço é comprar um. sempre um caderno vazio quando venho a Portugal para colocar só, só a parte portuguesa. Porque é para esta é a vantagem. Uh, de se consigo viajar bastante e assim é o ir beber o local então é só venho a casa é para beber o, o que se faz uh, cá em casa infelizmente já, já existe quantidade e diversidade suficiente para não fazer esforço nenhum para encontrar uh, coisas diferentes depois é às vezes imagino estou, estou uma semana, duas e tenho um caderno com 20 cervejas diferentes para além das outras que eu não faço, que eu não, não ando a registrar tudo, porque vai ser com os amigos, não vai ser claro. uh, <risos> fechar-te na caixa e, e as pessoas falarem para uma parede, não é? Claro. Mas, mas há, é isso, é, já, já há uma variedade tão grande que é demasiado fácil em pouco tempo fazer as notas, pôr no rótulo. Aliás, essa é a função das notas, que é para eu poder chegar mais tarde, ir àquilo que eu me lembro, ir àquilo que eu escrevi e conseguir a partir daí fazer, fazer a ilustração.
0: Ok. No entanto, assumo que existam cervejas que não tenham sido tão fáceis o processo criativo Ou mesmo uma cerveja não tenha sido tão apelativa E temos uma pergunta de André Pintado que vai nesse, nesse registro
2: Olá Francisco Tens de ser muito honesto nesta resposta Diz-me, qual foi o desenho mais feio que fizeste e publicaste? na expectativa que ninguém reparasse que estava mal.
1: <risos> Ahm... tem, por acaso tenho tem, tem dois, dois exemplos até. Aquilo, aquele que eu acho que, que se aproxima mais ao do André é ou... o... Estou a lembrar, foi de uma Stone, por acaso. Foi de uma Stone... Uh, é, é bom que metas uh, nomes,
0: nomes internacionais, uh, sem sim, ser sim, portugueses, sim, que sim, é para sim,
1: não ferir suscetibilidades. Sim, sim, e não, não, não apercei com uma faca <risos> espetada na carola no meio da noite. <risos> Francisco Santos não volta a baixar. <risos> <Exato>. não. <risos> um, não, foi, foi uma, uma Stone, uma WPA, em que... Eu sabia, sabia o que é que queria. Já me consigo não lembrar do nome. Mas não, acho que não, era, não sei se era a mas acho que não, é, acho não, não tenho a certeza. Mas era. Eu queria fazer uma espécie de um demónio feminino de duas cabeças. Aquilo não saiu bem. A da altura do desisti daquilo e pensei. Acho que até pus mesmo na página a dizer, Não saiu muito bem, mas. Não saiu. Pronto. Pronto. Uh, Aliás, a maior parte das vezes em que eu ponho alguma coisa em que o não saiu bem, eu ponho logo o statement, isto, isto, podia, isto podia ter saído melhor, <risos> e, não, e não foi assim. E outro, outro que eu não gostei, não gostei de fazer, mas também foi, tudo, foi uma experiência assim um bocadinho estranha, e foi, foi mesmo no início de, de, da página, eu lembro-me ter, neste caso foi um caso português, foi, uma, foi a cerveja vadia. Tenho um bocado de imigração, só por causa do tipo da, da imagem e assim. Sim. Sem, sem pensar sequer em relação à qualidade da cerveja, já, já me ofereceram coisas deles que, que, eram, que eram boas, admito. Aquela cerveja em si não era. Não sei, não tinha gostado, não tinha gostado, não tinha gostado nada e estava a tentar fazer uma coisa qualquer que, que saísse dali e não saiu. Nada. Apenas pus, falei um bocadinho aquilo que sentei em relação à, àquela, imagem. àquela é. imagem e. e pronto, ficou, ficou por aí. Certo.
0: Um, outra outra outro trabalho que, ou neste caso, um trabalho que tu fizeste que eu assumo que tenhas que tenhas gostado e, te, e foi foi um, um grande sucesso tanto a nível do grafismo como da própria cerveja. Um, foi a 4 chicas, 4 lúpulos, ou 4 quatro lúpulos, 4 chicas, 4 quatro... 4 chicas, 4. Exato. Uh, como é como é que foi, como é que foi fazer parte disto? Um... Um...
1: Foi normal, <risos> foi normal. Eu, um, eu entendo que, que, que seja um voto um bocado importante porque, pronto, foi logo a primeira coisa que, que surgiu: foi pronto, a, primeira, a primeira cerveja feita só, só por mulheres. Mas foi para mim foi encarar a coisa com, uma, com normalidade porque somos a ver também um, todas as pessoas que, que estiveram envolvidas já são bastante conhecidas na área só mesmo a Ana é que não tem o negócio dela mas é tipo a rainha do antártico mas de resto quer dizer, a Flor do lúpulo é um caso sucesso o Catraio, nem vale a pena falar, não é? E depois mesmo com o novo projeto da Tough Love Tough Love Brewing que está no início mas alguém tem o seu projeto e a é, é do género Para mim foi mais um Isto ter acontecido é mais um sinal se calhar de milhões de tempos Que nós estamos a ver do que às vezes as pessoas pensam Em que Mesmo quando foi a sessão da cerveja foi, foi ótima A imagem uh, Houve liberdade suficiente Elas quiseram que fosse uma coisa que se identificasse com elas, Eu tive espaço para que não fosse uma coisa excessivamente Que não tendesse mais esta coisa Para a feminina, para o girl power para... queria, que fosse, queria que se continuasse A falar, a falar de cerveja E Acho que o maior objetivo no meio disto tudo é isso, é toda a gente, que toda a gente se junta e que toda a gente fale de cerveja, pronto. Uh, e, e foi, foi, foi interessante, foi um, foi um bom projeto, foi diferente também. Uh, e Nós estamos a mostrar agora o, o rótulo, é a magia rótulo, de edição. Sim, sim.
0: Um, eu perguntava-te isto ainda bem que, que tocaste aí no, no ponto Flor de Lúpulo Porque temos uma rúbrica Chamada Uma para o Caminho um, Em que o repórter é Pedro Lima Que foi falar com uh, Tiago Marques e Joana Marques
2: Olá, muito boa noite Olá, amiguinhos Estamos aqui na Flor de Lúpulo Que é comandado por Joana Marques E Tiago Marques Eu começo por-vos perguntar um, se apreciam arte, a arte é algo que vos assiste? Não. Eu aprecio a arte na sua forma musical. Olha, vocês acham que o colecionismo de rótulos é uma coisa estúpida ou, ou, ou é só esquisito?
3: Não, não é estúpido. Cada vez tens mais uh, rótulos diferentes, tens mais uh, marcas a apostar na, na imagem e, e acho que faz sentido, como outro colecionismo qualquer, acho que é uma coisa que faz sentido.
2: Oh, Joana, o urso uh, toca sempre com palheta ou por vezes uh, com os não, dedos?
3: Não, toca muitas vezes com os dedos. E bem que ele toca com os dedos.
2: Quatro lúpulos, quatro chicas.
3: Quatro chicas, quatro lúpulos, sim.
2: Quatro chicas, quatro lúpulos. Pronto. O que é certo é que 4 e quatro oito, o resultado? Zero, porque a cerveja era horrível. A minha pergunta é... Porque já era uma cerveja que foi cujo rótulo. Foi desenhado por Francisco B.Retails. Mas acham que uma cerveja má um, fica um bocadinho menos má quando o rótulo é bonito?
3: Tu provaste a cerveja?
2: Eu provei a cerveja. E era má? Não, era muito... tu é que estás assumido. Eu não disse nada.
3: Uh, a cerveja não fica melhor por o rótulo ser bonito. Mas por vezes vende-se melhor por o rótulo ser bonito
2: uma pequena reflexão vocês, o Francisco eh, Santos eh, da Beer Retails, tem esta coisa meio eh, sinestésica de associar os, os sabores, eh, cores e, eh, e faz aqueles, eh, aqueles desenhos tão bonitos eu gostava agora que vocês fizessem um pequeno exercício comigo, em que vamos associar eh, as imagens de marca, de algumas marcas eh, de cerveja portuguesas a odor. portanto eu digo a marca e vocês... Eh, Dizem o primeiro odor que vos gera a cabeça: Suvina, Subneto, Vadia, Cereja, Ginger, Deck Beer lab.
3: Vómito, Sal
2: Musa, Não podes dizer Seman,
3: <risos> <risos> cheira a lima
2: Sim, cheira a lima, claro Dois Corvos,
3: Yuzu, Aúlbulo, Kenga. Não sei, nunca, nunca cheirei Nunca provei
2: Nunca <risos> paguei por prazer Por isso também Lupo uh, Café Cavalo Letra Não
3: sei. Vinho Não sei
2: Passo Bolina Trancão <risos> Não sei, passo
3: <risos> É lá perto, é só por isso
2: Dos Diabos Cheira a Londres Logia Bret, Bret. Posso Scripto eu imagino-me lá na, no tempo rumo da Pós-Secret um grande da Chori Sassado e beber o pé da boco, por isso vou falar, vou dizer Chori Sassado, Pato?
3: Não sei. Não
0: sabe assim, grande coisa.
2: Op, ao 74. Uh... <risos> Mel? Sabe a Heavy Metal? Maldita, para terminar. Também sabe a Heavy Metal, mas das medalhas. <risos> Condenada a ser premiada. Maldita, Faustino. Joana, tu achas que uma pincelada, isto artisticamente falando, certo. uma pincelada de Francisco vale mais que uma patada de urso? Uma
3: pincelada de Francisco vale tanto como uma patada de urso. Só porque
0: o Francisco tem <risos> e assim foi, uma para o caminho, com Pedro Lima, o grandioso uma personagem... Oi? Não, não consigo sair daqui Pronto, ficamos aqui com... Não, agora já está Pronto, foi giro, foi giro Acho que foi giro um, Fugindo rapidamente destes temas difíceis do Pedro Lima um, Tu em 2018 Organizaste ou foram organizadas duas exposições uh, no, Integrada no Lisbon Beer Generation E também no Catraio é o, é, o que é que isto te sabe?
1: Foi, foi, foi uma, uma coisa... Que me apareceu assim à frente e que a primeira coisa não estava nada à espera alguém dissesse, olha, vamos fazer uma exposição com o que tu fazes. E pronto, pensar, são os desenhos nos cadernos, não é? Não, hum, mas foi bom e foi um bocadinho o sinal de, do início daquilo que eu queria que um bocado a página fizesse, que fosse conhecer um bocadinho a comunidade que está por trás do, do meio. Hum, apesar de. Pronto, qualquer pessoa gosta de fazer algo também sei, algo vem a tua criatividade as pessoas começam a querer ver e a querer mostrar e a querer tornar maior é sempre bom mas de repente começou, deu para começar a conhecer as caras que estavam por trás de, das marcas, de, das, mesmo das lojas ou de sítios como este como, como a Flor de Luco um, e foi uma, uma coisa que, que eu fiquei, pão, fiquei fiquei impressionado não estar mesmo nada à espera não via a não vi coisa com esse, com esse tamanho e depois, pronto, deu, deu uma visibilidade para, para tornar isto um bocadinho maior <risos> pois, Mesmo
0: uh, o facto, ou seja, claramente faz isto por, por gosto E sem não tens, não tens retorno uh, direto por isso Mas por outro lado, existe a vontade de certas marcas Como, como tem vindo a acontecer, de trabalhar contigo uh, E aí sim, ser, seres ser recompensado de alguma forma, um, mas o depois na Open, por exemplo, um festival de, de Embraga organizado pela Letra, tu fizeste depois aceitaste um desafio mais de para além da ilustração e já já um bocado de design gráfico. Tu, tu também tens como é que como é
1: que tenho tenho, tenho umas bases que foram que foram dadas quando tive na universidade quando fiz design de produtos por cada projeto que nós tínhamos que fazer, tínhamos de aprender a, a apresentá-lo e pronto, deu para ganhar um bocadinho de, de experiência nesse sentido perceber o que é que é, como tu tens uma identidade, como é que tu queres uh, mostrá-la e como é que tu consegues mantê-la constante, sempre sempre identificável uh, mas isto são bases muito mínimas, para, para ser sincero, pronto Claro que agora os programas estão mais acessíveis de, de se utilizar, há mais gente que consegue ajudar e isso tudo e pronto. tenho por exemplo um, um, um apoio grande da, da minha morada que, que já fez ilustração, que já que tem, tem bastante esse trabalho, alguma dúvida que eu tenho assim, ela normalmente apoia uh, com respostas bastante concretas, que é sempre bom. Certo. <risos>
0: hum, tu qual é a principal diferença entre fazeres uma, uma ilustração? Hum, para vir e tells ou fazer depois um trabalho mais mais profissional e que de facto vai para o mercado
1: é, é, é grande porque não é que as ilustrações não sejam profissionais é, mas, é, sim, não, mas mas a verdade é que é isso a verdade é que não as ilustrações não são não são um produto em si ou não é um bocado às vezes a, 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 na discussão mais básica em relação ao que é, que é a arte ou não e a arte em si é só para ser é só para ser apreciada portanto Tu, tens, tu queres apenas criar um impacto e esse impacto é contigo tu é, tu é que decides o impacto que queres dar e o resultado está por tua conta não é? uh, quando tu crias uma, um rótulo quando crias uma imagem para já é assim, tens um cliente <risos> e tens de pensar como é que, como é que essa, essa pessoa pensa uh, o que é que ela quer e depois tens um bocadinho aquele exercício diplomata entre aquilo que tu queres fazer e aquilo que a outra pessoa quer ver também. Pronto. E depois o ideal é quando, tu, quando as pessoas te dão uma carta branca e tu de repente tens, tens total liberdade, mas também porque sabes ter total controle de tudo o que o queres o que fazer. Seja no rótulo, seja na identidade, aí temos de um bocadinho mais longe é quando vais à identidade, seja um logotipo, seja. até quando começas a criar os espaços depois aí, aí é diferente.
0: Mas achas, achas que isto, ou seja, isto é de certa forma profissionalizar o Be Retails? Achas que existe mais, mais espaço? E é essa a tua vontade? De... Uh,
1: sim, um, é a minha vontade, é continuar, continuar a, a aceitar este tipo de desafios uh, Não é a tempo inteiro porque... Assunto que, que te paguem bem É, não, é, um é trabalho, diferente é, tá? um é, é um trabalho É um trabalho por um lado é, um, é um trabalho constante E é um trabalho que me, que me satisfaz também Criativamente Quando, quando temos um, um projeto interessante uh, Tem uma dinâmica interessante conheces outras pessoas Tens também que lidar com a vontade de outros designers E isso e cria-te um arcabouço um, mesmo de relações pessoais, tens, tens, de saber, tens de saber criar pontos e, e, e tens de, de saber provar aquilo que tu, que tu vales e tens de manter também se calhar pés na terra, que nem sempre, nem sempre tens razão em tudo também, é, nesse, nesse sentido é, é, é muito bom. Uh, para seguir mais à frente com, com o Be Retail, sim, uh, pronto, eu vou, aceitando, vou aceitando os projetos que, que consigo, Uh, há coisas que me interessam, há coisas que tenho, que tenho em mente, mas uh, tudo isto vai sair um bocado como tem saído antes. É, parece, pronto.
0: Mas uh, eu assumo que o Gabriel Itel, de certa forma, tem-te vindo a, a mudar a vida, de certa forma. Ou pelo menos é o que, é o que vou assumir para fazer a ponte para esta pergunta do Davi de Pais, do que atraio.
4: Olá, Francisco. Abraço e saudades. Uh, o que eu gostava de saber é como é que o Beary Tales o teu diário ilustrado uh, mudou a tua vida e tendo em conta que isso também te fez trabalhar com o Toda Lupum, se achas que foi para melhor ou para pior Abraços dois e até à próxima
1: um abraço de volta ao, ao, ao David okay. é tipo foi o santo do, do Catrai que que veio quase puxar-me pela um gola e é dizer: é pá, faz aqui qualquer coisa.
0: E muito, é. e muito bem, um grande abraço para, para o David de volta.
1: Não, e eu, na pá, a minha experiência com ele foi, foi uma... sempre uma assim, cena brutal. Nós conhecemos aqui em Lisboa, fizemos o contacto em relação ao festival, combinámos a, a exposição do, do, do Catraio, pá, ele até foi-me buscar o aeroporto, <risos> é mesmo de tipo santo... E foi quase uma relações públicas em quase tudo, é, toda a gente olha vai falar com ele, vai falar com ele, vai falar com ele. Pronto, é, lá tá, é, é uma extensão do que atrai nesse sentido. E depois, entretanto,
0: tropeçaste no Tó que foi para melhor ou foi para pior? Tó, podes, este é um ambiente é, seguro, é, é um ambiente sim. seguro. <risos> um,
1: não, a experiência com o Tó foi. Foi, pá, foi muito bom também, porque. tanto o Thor é um. <risos> O Tó é, é uma caricatura deste mundo, porque uh, é tipo o cientista louco daqui de, de de, deste retangulozinho. E, e foi bom também, eu conheci-o também aqui em Lisboa no Be A Generation e tínhamos falado em relação ao projeto que fizemos juntos nessa altura e, incrivelmente, ele um ano depois disse, olha, vai acontecer. E, e foi das coisas que por acaso me deram mais gosto de fazer, porque foi quando eu tive mais liberdade apesar de estar a trabalhar para alguém e ele foi pá, muito receptivo, puxou também e depois é, e era a causa em si, pronto, foi, foi um. Foi uma, uma oportunidade muito boa. Que, e depois é isso, e, e depois conheces alguém que sabe fazer cerveja como, como ninguém. Muito
0: bem. Não, sei, não sei se podes responder com a mesma, com a mesma resposta a uma
4: pergunta do Ricardo Queiroz. Boas, Tiago. Boas, Francisco. Uh, fazer duas perguntas ao Francisco. Uh, em primeiro lugar, uh, tendo em conta que o o Berry Tales é um uh, também um, ao mesmo tempo a uh, ilustração e uh, tem também a parte de, da crítica uh, perguntar qual foi a melhor cerveja que bebeu em 2019 uh, e uh, segunda pergunta uh, saber qual foi a ilustração que lhe deu mais uh, pica ou que achou que ficou mais fixe ou que gostou mais de, de fazer uh, um abraço aos dois e continua Francisco deste lado adoramos o teu trabalho uh, o teu também Tiago <risos>
1: <risos> <Eu estou> O <passando>. retor <risos> um, é para a queria, queria-me lembrar uh, do nome da, da cerveja normalmente faço uma faço uma escolha uh, sim uma cerveja que me ficou mais, mais na memória eu sei que era uma coiola se não me engano uma sala. Uh, que era era particularmente uh, foi aliás, eu, principalmente no, no ano passado eu comecei uh, a ter aquela tendência para as salas, começar a, a explorar um bocadinho mais e para as coisas mais a sério uh, infelizmente não me consigo lembrar do nome, não tenho aqui também a referência lá, está, por isso é que os diários são jeito uh, de resto a ilustração que me deu mais pica uh, assim mesmo assim apesar de gostar de fazer ilustrações para as cervejeiras acho que depois oh, rótulos ah, aquilo que me deu mais empolgo foi o quando eu fiz os meus originais ah, a ilustração por exemplo do Catrai que eu fiz para eles quando fizemos lá as exposição foi das coisas que eu gostei mais porque ah, eles para já não não se inicialmente à espera e e deu para, para criar ali tentar criar ali uma história do que é, que é o, o que é, que é aquele sítio e, e também muito provavelmente a ilustração que eu fiz com a uh, para pelos motivos que eu, que eu já disse de resto, há sempre rótulo, há sempre cervejeiras que eu gosto de ilustrar gosto do desafio de ilustrar, por exemplo, uma Toyola ou uma poiala, porque eles, têm, eles já graficamente dão um, dão um input muito grande e, e é uma espécie de desafio porque tens, de tens de pôr ao nível daquilo e aquilo é, é difícil uh, e depois gosto, tenho particular gosto de ilustrar a, a dois corvos porque op, eu adoro corvos Uh, o, o bicho da, da marca é um, é um, é um, é um corvo e daquilo dá um pontapé para criar um apenas um cenário é como se fosse estar a fazer uma BD uh, cerveja que, que aconteceu naturalmente com, com a marca por exemplo
0: e estamos, estamos mesmo a terminar para onde é que pode ir a uh, Beer Tales? tu agora tocaste no ponto de BD uh,
1: hum. uh, é é difícil o que é, que é gostavas, difícil o que, é que gostavas que, que fosse muita 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 gente já já tentou puxar o lado de uh, fazer t-shirts fazer coisas que as pessoas queiram usar isso isso era era bom uh, não eu, confesso não tenho não tenho pensado muito nisso Gostava de, de reunir alguns projetos de direção um bocadinho mais artística em relação a algumas cervejas, alguns, alguns convites vão aparecendo, algumas coisas eu vou conseguindo pegar um, e talvez tornar uh, uh, o projeto quase como uma espécie de guia uh, claro que isto vai, ia, ia levar sempre mais tempo, mas guia de onde beber cerveja e onde não é, só, não é só em relação à qualidade da cerveja, mas é o espaço em si onde onde eu vou e onde eu acho que toda a gente deve dar uma, ter essa experiência. Eu tenho, tenho, por exemplo, ultimamente tenho feito uma... sempre uma presença mais ou menos, se bem que escondida, que eles nunca sabem quando, eu, quando é que eu estou lá, uh, num, num bar chamado frichas Beer, em que eles têm um, umas bases de copos que podem ser ilustradas pelas pessoas. E, de tempos em tempos, encontram uma ilustração minha lá e põem no, no, no bar. E eu faço sempre uma referência e tento puxar um bocadinho a, a brasa a sardinha deles, porque é um, é um bom sítio, é um, tem um bom ambiente e é uma ideia também que esta coisa do desenho que muda também um bocadinho as pessoas, as pessoas experimentarem e não fazer de, desta coisa artística uma coisa tão superior que não deveria de ser. De Está mais ou menos ao alcance de todos, é só as pessoas darem um dar um pontapé na caneta e ver o que é que sai dali. Pronto, e, e assim, de resto, é, é ver o que vem mais. Deixar vir, principalmente deixar vir.
0: Muito bem. E precisamente para, para deixar vir, quem, quem te quiser contactar para fazer um. para, para que lhe faças um, um trabalho, por exemplo, como é que, como é que o consegue fazer?
1: Uh, vão vão à, à página do uh, Beauty .tales, uh, no Instagram, uh, e têm lá a referência do Mel, que eu não estou conseguir lembrar de cor. <risos> mas acho que é Hello Beary Be Be Tales é uma coisa assim desse género Não, mas a, a França está lá é a maneira mais fácil de, de, de me contactarem mandem-me uma mensagem ou mandem o um mail para lá fica sempre já tudo organizado e pá, falem à vontade principalmente falem, digam o que é que pensam é sempre bom também saber o que é que, o que, é que as pessoas veem quando, quando este projeto está a, está a acontecer
0: Muito bem, obrigado Francisco por, por vir Obrigado convite por, por <risos> essa uh, Acompanhem o trabalho do Francisco no Instagram em Beery.tales, com dois s não é fácil, tropeça-se, é mais fácil de escrever do que, do que de dizer, e uh, já que estamos só a pedir, sigam o KB por Gosto no, no Instagram, subscrevam, uh, subscrevam também o YouTube, a página de Facebook e acompanhem as novidades, um, Cliquem no sininho se estiverem a ver também no YouTube para serem avisados quando sai um episódio novo. Obrigado por ouvirem e por estarem desse lado. O meu nome é Tiago Lopes e comunico cerveja. Quem bebe por gosto é um podcast de quinzenal que volta, obviamente, daqui a 15 dias para mais uh, conversas informais com quem faz e quem adora cerveja.